0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Hemos venido compartiendo durante las últimas semanas una serie. Soy de Dios. Bueno, ¿de quién soy? En la palabra de Dios encontramos claramente que como hijo de Dios, yo soy de Dios. Tiene que ver con la pertenencia. Así como yo le pertenezco a Él, Él me pertenece a mí como padre. Así como yo soy su siervo, Él es mi Señor. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo. No puedo decir de manera alguna que no, yo no le pertenezco a nadie. No, usted le pertenece a Dios o le pertenece a Dios a este mundo y vamos a abordar ese punto precisamente para empezar quisiera que me acompañaran en la primera carta de juan en el capítulo segundo primero de juan capítulo 2 dice así a partir del versículo 15 no améis al mundo dice juan ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él. En otras palabras, lo que aquí me dice este versículo es, si yo le pertenezco a Dios, no puedo amar al mundo, ni nada de lo que el mundo me ofrece. Por eso aquí es tajante este pasaje. Juan, aquí es muy claro, muy directo. No améis al mundo, el amar al mundo pero tampoco lo que viene del mundo. Pero llama la atención es la segunda parte, porque en el escenario en el cual alguno ama al mundo, que bueno, eso lo encontramos. La mayoría de las personas, por cierto, aman al mundo y aman las cosas que están en el mundo. sea lo que dice? Que el amor del Padre no está en él. O sea, no he experimentado el amor de Dios en su vida. El amor del Padre. ¿Yo cómo puedo amar entonces a Dios? El amor, el amor del Padre que fue a manifiesta. Ese amor manifiesto para mí, ahí en la cruz. El amor del Padre entonces no está en mí. No está allí en mi interior. El amor de Dios no está en mi corazón. Porque, ¿dónde está? Allí. Pues, mi tesoro, ahí está mi corazón. Y mi tesoro, entonces, es el mundo, o algo de lo que ofrece el mundo. Y por lo tanto, pues, yo amo al mundo, porque es que yo amo el tesoro. Pero el tesoro de Dios, que está en mí, es mi Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios ese tesoro que yo tengo aquí. Es la palabra de Dios. Eso que para mí es mi tesoro. Entonces, dice claramente, el amor del Padre no está en él. Y continúa, porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que está mencionando, lo que hay en el mundo. Por eso dice, el no amar al mundo, el versículo anterior, ni las cosas que está en el mundo. Pero aquí en el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, el mundo, ¿qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? En últimas. Bueno, algunos dirán, bueno, me ofrece muchas cosas, uf, infinitas. Pero básicamente se resumen en tres puntos. Tres. Y mucho tiene que ver con, lo, con, con el deseo. Miren lo que dice, los deseos de la carne. Eso es lo que ofrece el mundo. Me lo tiene ahí en bandeja de plata. Ese es el menú del mundo. Los deseos de la carne. Y ahí hay una serie pues de platillos. Por cierto, tiene que ver con la carne. Pero tiene que ver, en sí es, con aquello. Con aquello que tiene que, tiene que ver con, con mi naturaleza. Con mi carne. La vida en la carne. De ahí viene... Obviamente el hombre carnal que vive de acuerdo a la carne, no de acuerdo al espíritu, los deseos de la carne. Entonces ahí está, el mundo me ofrece eso, me ofrece irme detrás de mis deseos. Yo tengo unos deseos, entonces aquí hay algo muy importante, o yo amo a Dios, o yo amo al mundo, o yo deseo, deseo a Dios. O me dejo guiar por los deseos de mi carne. Pero también habla acerca de los deseos de los ojos. Y la gente comienza a mirar. Claro. Los deseos de los ojos. Los ojos comienzan a, a codiciar. A codiciar tener lo que tiene el de al lado. Los deseos de los ojos. Bueno, Jimmy, pero es que el desear no le hace mal a nadie. Ah, es que allí. Allí es donde viene él abre bocas de todo. Ese es el platillo inicial. Cuando hablamos acerca de este, de este menú. Y luego dice, y la vanagloria de la vida. La vanagloria. Es que yo quiero gloria. O sea, yo quiero sobresalir. Otra cosa es que no lo pueda hacer. O que no lo haga. O que lo esté intentando, pero no lo hago. Claro. La vanagloria de la vida. Eso es lo que encontramos, por cierto, hoy. Nos han dado cuenta que cada uno habla de su propio bien? Cada uno habla perfecto de sí mismo. Y es increíble cómo la gente trata de venderse a sí mismo. Y por cierto, ese es un dicho, ¿no? Además, es que yo me tengo que vender a mí mismo. Si yo no me vendo a mí mismo, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Cada uno proclama su propio bien. Pero, bueno, la palabra semi me dice, pero hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? Cada uno entonces vocifera su propio bien. Entonces, sí, es que antes de que yo llegara a tal organización, a tal compañía, antes de que yo llegara a tal oficina de carácter público, uy, no, se estaba vuelto un desorden y me tocó organizar y ahora estamos haciendo esto. O sea, no, años, décadas enteras, hasta que llegó aquel que todo lo hizo, que todo lo hizo bien. Todo el mundo es corrupto, menos uno. Claro, todo el mundo dice lo mismo. En la vida pública esto se ve, la vanagloria de la vida. En la vida privada, aún en las vidas sociales. Cada uno habla bien de sí mismo. Cada uno habla bien de su familia, habla bien de sus hijos. Los hijos, pregúntele a una mujer y verá que ella hablará acerca de la maravilla que son sus hijos. Pero los amigos de sus hijos no necesariamente, pero sí, cada uno habla bien de sus hijos. Son, la excepción a la regla, en medio de una juventud tan terrible y tan espantosa. La vanagloria de la vida. Pero todo eso, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, eso viene del mundo. Por eso, no améis al mundo. Y aquí viene la pregunta. ¿Yo de quién soy? Porque yo amo. Claro, yo amo aquel al cual yo le pertenezco. Y cuando yo amo al mundo y las cosas que son del mundo, entonces yo soy del mundo. Pero saben lo que dice el versículo 17, de aquí mismo, de primera de Juan 2. Y el mundo pasa. El mundo. Ese mundo el cual ustedes aman. Pasa. Pero también las cosas que están en este mundo, todo pasa. Por eso a continuación. Y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Y aquí algo fundamental desde el versículo 16, y aquí lo lo, lo resalta. Aquí lo resume. El mundo pasa y sus deseos. Ya sabemos cuáles cuál son aquellas cosas que ofrece el mundo. El mundo pasa. Pero todo eso también, porque todo tiene que ver con los deseos. Claro que es lo que yo deseo de acuerdo a mi carne, de acuerdo a mis ojos. Deseo la vanagloria de la vida. Deseo gloria para mí mismo. Sí. Pero aquí viene algo. O usted se deja llevar por sus deseos o por lo que culmina el versículo 17 que dice pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O son sus deseos es pues la voluntad de Dios. Sí, la voluntad. La voluntad del Señor. Todo esto no proviene del Padre. No. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria la vida. Todo esto no viene del Padre. Esto no lo ofrece el Padre. No. No se origina en el Padre. Nada tiene que ver Dios con ello, sino el mundo. Pero este mundo pasa. Y sus deseos. Entonces, los deseos. Están sus deseos. Ay, es que yo deseo esto, deseo esto, otro. Deseo tantas cosas, dime. Pero aquí viene algo. O son mil deseos, o mi vida es una de la voluntad de Dios, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero ¿saben lo que dice? Que la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace. O sea, se está refiriendo es a usted. A usted. Si usted hace la voluntad de Dios. O sea, lo que dice permanece para siempre. El que hace. Tiene que ver con la eternidad. Todo pasa. Pero, ¿usted qué quiere? ¿Lo pasajero o lo que permanece para siempre? Claro, la voluntad de Dios pero usted permanecerá para siempre. Primera de Juan, aquí mismo, continuemos con esta primera carta de Juan que tanto nos está ayudando. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, aquí se lo dice claramente. Por eso, aquí todo este contexto de primera de Juan tiene que ver con de quién soy. Y aquí dice, pero sabemos que somos de Dios. ¿Usted puede decir eso? ¿Somos de Dios? ¿Yo soy de Dios? Por eso, el título de esta serie, Soy de Dios, a manera de, pues, afirmación. Pero hoy, está la inquietud. ¿Soy de Dios? ¿O soy del mundo? En últimas tiene que ver con esto. Si su vida es una de deseos, de desear las cosas de la carne, de desear, sí, las cosas que, que, ven aquellos ojos. Si usted lo que desea es su propia gloria, como todo el mundo, entonces tenga, tenga la certeza que usted es del mundo. Y que usted no, no es de Dios. Entonces, como dice aquí, no proviene el Padre. Los deseos, no, eso no viene del Padre. Lo que viene del Padre es su voluntad. Eso sí viene del Padre. Por eso me dice que el amor al mundo, el amor al mundo se expresa por medio de los deseos. Pero también algo interesante, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, por eso, al amar al mundo, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Amando al maligno? Sí, claro, al maligno. Ah, estoy amando al mal. No, al maligno. Y ya seamos quién es al maligno. Cuando usted ama al mundo, usted está amando al maligno. Juan. Juan, capítulo 17. Bueno, sigamos con uno de los escritos de Juan. En este caso, pues, eh, es el evangelio. Juan. Pero aquí particularmente vamos a ver lo que el Señor le estaba hablando a su padre, le oraba a su padre. Aquí vamos a a prestarle especial atención a la oración de nuestro Señor. Ve lo que dice aquí, entre, entre otras, porque es una oración pues muy completa. Versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y ha guardado tu palabra, Ay, mire lo que dice, que del mundo me diste, el Padre, tú me los diste a mí, entonces usted es de Dios, usted es de Jesús, de Él, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Son del Padre, pero el Padre se los dio a su Hijo. O sea, ustedes, increíble esto. una Un regalo de Dios, nuestro Padre, para nuestro Señor. Ahí está, para Jesús. Pero Dios, claro, hay un solo Dios verdadero. Dice, ya han guardado tu palabra. Han guardado. Han guardado tu palabra. O sea, han hecho tu voluntad, han hecho mi voluntad, a los que dice que del mundo me diste. O sea, que del mundo usted y yo hemos sido rescatados, pero también hay algo, rescatados. O sea, que ya no le pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos es a Cristo. Pero vamos a ver entonces cómo continúa esta oración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tú y yo son. Entonces, nuevamente, por los que me diste, porque tú y yo son. Bueno, Jiménez, ¿al fin de quién soy? ¿Del padre o del hijo? No, pues es que todo lo, todo lo lo del padre es del hijo. Claro, todo lo de Dios, nuestro padre, es de su hijo. Él nada, nada le ha guardado a su hijo. O sea, increíble que usted es del Padre y usted es de nuestro Señor. Esa es una bendición que el mundo me diste. La oración aquí de nuestro Señor no es por el mundo, sino por aquellos los cuales Dios rescató de este mundo. Y luego dice, nuevamente enfatizando: Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y el Señor glorificó en ellos todo. Todo lo tuyo es mío, y lo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Ahí, Ahí vemos, ahí no hay pleito alguno. No, 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 no. Es que todo. Usted le pertenece a Dios, le pertenece a Dios nuestro Padre, le pertenece a Dios nuestro Señor, le pertenece su cuerpo. Al Espíritu Santo, porque su cuerpo es templo, del Espíritu Santo de Dios. Bueno, este tema ya lo hemos visto frente al, al Espíritu Santo, por cierto. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esto se está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El Señor aquí está orando de esta manera, ¿por qué? Porque Él ya está viendo que Él... Ha de partir, bueno, toda falta, obviamente, que sea entregado, que muera, falta la resurrección, falta la ascensión, donde el Padre, pues, lo asciende y lo sienta a su diestra. Y puede ser, el Señor aquí dice, y ya no estoy en el mundo, o sea, Él partirá de este mundo. Yo ya estoy partiendo de este mundo. A punto de partir de este mundo Pero ellos quedan aquí en el mundo O sea, yo estoy en el mundo Pero el hecho que yo esté en el mundo No quiere decir de que yo ame al mundo Ni las cosas que están en el mundo No Y por eso dicen A los que me has dado Los que son míos O sea, a usted A usted que es de Cristo Guárdalos Guárdalos pero aquí me habla de algo muy importante, para que sean uno, así como nosotros. Para que seamos uno, para que actuemos como uno aquí en este mundo. No es simplemente que estemos uno aquí, no. que esté no, para, que, para que vivamos como uno en este mundo, para que actuemos como uno en este mundo. Porque su ciudadanía es celestial. Es que yo no amo el mundo, no puedo. Ni las cosas que están en el mundo para que sean uno. Vivamos como uno. Demos ejemplo como uno. Actuemos como uno. Eso es lo que me, 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 está comunicando el Señor por medio de su oración. Vivamos como, no que cada uno coja por, tome por su lado. ¿No? Y si el uno está como por ahí, queriendo, por ahí desear algunas cosas de la carne que ofrece el mundo, momentico. Actuemos como uno. Allí. Amonestémosle, exhortémosle en amor. Venga para acá. Cuidado, usted no es de este mundo. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos, dice, en el mundo. O sea, como si el Señor no estuviera aquí ya. Bueno, la oración es que está reflejando algo. Podemos decir, anticipando algo. Anticipando algo que ocurrirá, pero sin duda alguna, que es su partida. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y no, no, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, mientras usted y yo estemos en este mundo, tenemos una gran responsabilidad. Es guardar. Guardar el corazón de la gente que está bajo mi responsabilidad. Mientras yo esté aquí en este mundo, yo he de hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos, con respecto, por ejemplo, a mi familia, con respecto a mis hijos, con respecto a aquellos con los cuales yo he de vivir como uno, actuar como uno para que sean uno, así como nosotros. Ser uno, obviamente, como Cristo lo es con el Padre. Yo los guardaba en tu nombre. A los que tú me diste, yo los guardé. Y la verdad es que ninguno de ellos se pierda. Ninguno. Yo tengo una gran responsabilidad. ¿Se pierda dónde? Pues en el mundo. ¿Se pierda de qué manera? Deseando. Cuidado. El mundo y sus deseos. Y hacemos que se desea satisfacer la carne, los deseos de los ojos, desear mi propia gloria, van a gloria en últimas. Pero dice aquí, ninguno de ellos se perdió. Había uno, por supuesto que sí, estamos hablando de Judas, pero era para que la escritura se cumpliese. Pero el caso nuestro, que ninguno se pierda. Por ejemplo, algunos tienen responsabilidades de apacentar, de pastorear a otras personas bueno, hay que apacentar la ley de Dios para que no se pierda una sola oveja no se pierda ante el mundo para que no se pierda amando al mundo ni las cosas que están en el mundo versículo 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Ah, es que el Señor tampoco. Nunca fue del mundo. Él es del Padre. Él era del Padre. Entonces, usted y yo nos identificamos con Cristo y hemos de hacerlo. Siendo, siendo claros a quién le pertenezco. El Señor del Padre. Y usted, de Dios nuestro Padre. Y de Dios nuestro Señor. No ruego, versículo 15, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El hecho de que yo esté en el mundo no quiere decir que yo amo el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el hecho de que yo esté en el mundo no quiere decir que yo sea quitado del mundo. No. Sino aquí, guardado del mal. La palabra guardar es reiterativa en la oración de nuestro Señor. Guardado, guardado del mal. Recordemos, el maligno. Ah, lo que nos compartiría ahí primera de Juan 5 y el mundo estero está bajo el maligno sabemos que somos de Dios pero usted y yo no podemos estar ahí allí deseando las cosas de este mundo viendo bajo los deseos y aquí dice claramente no amar al mundo pero tampoco ser quitados del mundo no son del mundo del siglo 16 como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. O sea, hay que apartarlos. Usted, usted y yo estamos en el mundo, no para ser quitados, sino apartados. Apartados. Apartados para Dios. Vivir como apartados para Dios. Apartados de las cosas del mundo. Apartados, en otras palabras, de los deseos. Eso implica santificar. Una persona vive una vive una, una vida santa cuando no desea, cuando no vive de acuerdo a los deseos sino que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual, y este el que hace, el que vive de esa manera, vive para siempre o sea, permanece para siempre por eso dice, tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo ay, ustedes y yo fuimos enviados al mundo por ¿por quién? nuestro señor por aquel al cual le pertenecemos entonces usted y yo al ser enviados al mundo no perdernos en el mundo y olvidarnos de quién fue el que nos envió y yo le pertenezco a aquel el cual me envía al mundo a ese yo le pertenezco entonces, no le pertenezco yo al mundo le pertenezco a cristo vamos a buscar a dios en este momento y vamos a orar Ahora, Señor, me acerco a Ti en este momento, en este día. Dios, yo te amo a Ti. Te amo a Ti, Padre. Te amo a Ti, Señor. Dígala a Dios en este momento. Yo no puedo amar al mundo. Ni siquiera Dios ahí compartimentar mi vida. Una parte... A ti y otra parte al mundo. No, es que no puedo amar al mundo. Es que todo mi amor es hacia ti. Amándote a ti. Y amar a aquellos los cuales tú amaste. Al prójimo. Sea al prójimo que está en el mundo. Pero no amar al mundo ni sus deseos. Y amar a mi prójimo así como tú lo amaste. Para buscar rescatarlo para que, Señor, viva de acuerdo a tu voluntad y de esta manera pueda permanecer para siempre. Oh Dios, me acerco a ti en este día. Señor, que tu amor siempre esté en mí, que el amor del Padre siempre esté en mí. Pero el amor, el amor, oh Dios, al mundo, no es compatible con el amor del Padre que está en mí. Y si, así es, si ese ha sido su caso diré, Señor Perdóname Dios Amarte A ti mi Dios A ti mi Señor y Dios Gracias porque Yo soy de ti No soy del mundo Así como tú nunca lo fuiste Nunca Gracias por esa oración Por elevar esta oración por mí Porque ahí tú le dijiste al Padre que no solamente estabas pidiendo por estos, o sea, tus discípulos, sino por los que habríamos de creer en ti por la palabra de ellos, estabas orando por mí, hace dos mil años. Ahora, mi Señor y Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos siervos que son tuyos. Que la bendición del Padre sea sobre cada uno de estos que te pertenecen. Y ahora Dios, cubre Dios con tu amor a cada uno y que tu amor esté en sus corazones. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias de verdad por divulgar este mensaje. No olvidemos que esto es compartido mediante algunas plataformas de Spotify y SoundCloud, al igual que en WhatsApp. Si usted oye este programa, bueno, y ha sido útil. Quiero pedirle el favor que lo reenvíe a otras personas a través de WhatsApp, si es que le ha llegado por este medio, para que este mensaje se divulgue mucho más todavía. Nos encontramos dentro de una semana, aquí mismo, por este mismo espacio. Que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.